0: Bienvenidos al 2019, tenemos el primer programa del año acá en Geek House Estamos con un montón de cosillas nuevas que tenemos e incluso muchísimas noticias
1: Exactamente, así que bueno eh, Realmente bienvenidos a este 2019 Acá en Geek House y vamos a traerles Información súper importante Beef. que bueno yo sé que les va A importar muchísimo, vamos a hablar sobre Raid of Superman, eh, vamos a estar hablando de Star Wars, vamos a estar hablando de lo que se viene en este 2019 y un programa cargado de muchísima información.
0: Y de todo lo que hicimos en, en fin de año, Exacto. ¿no? Eso
1: no, ¿verdad? No, no eso es prohibido. Ah,
0: Así que... bueno, pero yo sí les puedo decir que ando, que ando un poco enferma, entonces sí. me escucho rara sí, y todo sí. lo demás. Se nota. Y ahorita voy a andar como el meme del gato que escupe los pulmones, pero espero que me perdonen.
1: Pero bueno, vamos entonces a noticias acá en Geek House y por supuesto ustedes quédense con nosotros.
2: When the daily planet said superman is dead it painted a target on the earth
3: how do we even begin to fight that
1: Bueno, nosotros continuamos con más de Geek House y tenemos por acá a un invitado súper especial que es nada más y nada menos que William Madrid, de parte de Khype hype también y bueno, Will, nos vienes a hablar sobre un tema súper importante que es nada más y nada menos que de la próxima película que se estrena este mismo mes de enero, Ray of Superman.
4: Sí, así es, porque bueno, este año DC nos dio la sorpresa, bueno, el año pasado nos empezó a dar sorpresas con la película de la muerte de Superman y este 2019 viene la continuación, que no estábamos acostumbrados a ver eso porque habíamos películas de la muerte de Superman y hasta ahí llegaban, pero este año nos sorprendieron con el eh, Reign of Superman. Que viene y eso es la, la secuela o lo que continúa después de, obviamente de la, de la muerte de Superman
1: y es muy importante porque este arco de cómics, eh, bueno, es uno de los más gustados del hombre de acero en la historia de DC uh-huh. Comics realmente es uno de los mejores eh, y es muy importante porque realmente la película que tuvimos en live action eh, eh, perdón, en animación fue muy apegada al cómic y de una vez nos avisan que viene Ray Superman. Entonces, bueno, el hype se eleva muchísimo. Entonces, contanos más o menos qué podemos esperar de esta película eh, ya viendo las páginas del cómic.
4: Sí, de hecho, bueno, y, y para los que no saben un poco lo que es Reynolds Superman, de, de dónde nace, de dónde viene, esto viene de un arco agru- argumental, uno de los mejores a mi criterio, de lo que es la muerte de Superman, que en los años 80, 90, viene y nos dan el arco de la muerte de Superman, que empieza con la venida, con, con el encuentro que tienen con Doomsday, se une la Liga de la Justicia, se unen muchos arcos de cómics, Luego viene y pasa eh, la muerte de Superman a manos de Doomsday, después vienen otros arcos de cómics ahí que son eh, Funeral for a Friend, después vienen eh, Reign of Superman, que ahí es donde se crea todo lo que hemos venido, lo que vimos el año pasado y lo que vamos a ver este 2019, qué, qué va a ser, vamos a ver ahí un par de, de chicos, un par de Supermans que van a hacer el trabajo o piensan hacer el trabajo de Superman, por la ausencia en la, en la muerte en la película, claramente en la película eh, recordamos cómo muere a manos de Doomsday ahí eh, que, que es motivado más que todo, esa, esa muerte es motivado por Lois porque Lois se acerca, si ya vieron la película este, se acerca y está ahí y de la desesperación de ver a Superman prácticamente muerto pues casi que se quiere enfrentar a Doomsday pero claramente Superman se recupera y ahí como un toque heroico eh, la, la salva de Dumsey y ahí es donde, donde muere
1: Lastimosamente tuvimos un fracaso uh, con lo que fue la muerte de Superman eh, en, Hace bastantes años y sacaron una adaptación, eh, animación sobre esa muerte Pero realmente a la gente no le gustó, ¿por qué? Porque inicialmente realmente no era apegado al cómic Era una historia un poco floja, eh, forzada, etcétera, etcétera y bueno, ahora lo vienen a hacer con este nuevo universo que DC Comics está sacando muy basado en el New 52 ¿verdad? Sí. y realmente lo logran, además que trae la inclusión de la Liga de la Justicia y bueno, eh, ha sido una de las mejores películas de animación de la historia de sí. DC Comics hablando de que DC Comics tiene muy buena animación
4: sí, por ahí se cambia un poco el origen de Doomsday eh, cómo sale, quién lo encuentra y todo, pero el arco argumental o digamos la esencia de la historia sí se mantiene y es muy clara porque nos lleva y evoluciona, nos hace ver cómo la Liga de la Justicia no puede con Doomsday, tiene que llegar Superman, y hay una parte muy importante que es donde, donde Diana le dice que no se contenga, porque es un monstruo al que no se puede vencer prácticamente. Entonces ahí, esa, esa contención la vemos hasta el final, hasta donde él va a morir. Esto nos trae a la película de Reign of Superman, claro. que Reign of Superman involucra a personajes como Steel, el Erradicador, a Superboy claramente y otros por ahí para lo, lo que es la, la para generar esa historia sin dejar de lado a
1: Cyborg Superman verdad Cyborg que Superman. prácticamente es eh, bueno es el enemigo a vencer verdad en esta película y bueno realmente el público los fans están pidiendo esta película y están esperando eh, se está moviendo muchísimo a nivel de fandom y esperamos que realmente sea muy, pero muy buena, así que el 13 de enero se estrena.
4: El, el 13, sí, este mismo mes se va a estrenar la película y bueno, todos tenemos el hype arriba, estamos súper emocionados porque por primera vez se va a adaptar lo que es Reign of Superman en animación, entonces todos están emo- emocionadísimos esperando lo que es la película de este 2019, Que prácticamente estamos a una semana de estrenarlo. Bueno, hablemos
1: entonces ya generar un poco más sobre enero. Enero del 2019, a nivel de DC Comics, trae muchísimas cosas que yo sé que a ustedes les van a agradar. Por ejemplo, la semana pasada se estrenó eh, la serie de Gotham. Eh, Venía una serie que se transmite por Fox, ¿verdad? Y sabemos que con todo esto de la compra de de Fox por, por Disney... Eh, es una serie que más bien se salvó de ser cancelada le dieron una última temporada que es la quinta para que pudiera terminar y concluir su historia y bueno ya se presenta el pasado 3 de enero eh, esta serie de Gotham y bueno realmente también estamos muy expectantes con esto qué, 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 sí. ¿qué podemos hablar desde qué podemos... La, la
4: última temporada de Gotham es muy esperada por los fans por dos hechos porque termina una de las series que a muchos fans les gusta y termina con un arco completísimo, lleno de villanos, una historia muy buena en realidad, eh, con villanos como Pingüino, Nigma, que son de las cosas altas de la serie, pero que lastimosamente ya se se va a a cancelar, ya ya va a terminar con su quinta temporada. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Lo que hemos visto y lo que se espera de la revolución que pasó en completamente toda la serie en, en, en su estado final
1: la serie va a tener únicamente 10 episodios, pero realmente cuando vieron que eh, esos 10 episodios estaban bastante buenos les dieron chance de hacer dos más, así que va a concluir con 12 episodios y bueno, al final en la cuarta temporada quedó una Gotham totalmente controlada por el crimen, etcétera, etcétera, y lo que queremos ver es a Batman eso es lo que todo el mundo quiere ver, Will todo el mundo quiere ver a Batman al final y el, bueno, los productores, el showrunner Eh, Ha dicho que sí, que se va a ver en los últimos segundos, en el último capítulo, etcétera, etcétera. Lo que no queremos es que le pase lo de Smallville.
4: Sí, y yo siento que en esa parte, no es que va a pasar lo de Smallville, pero siento que es la única forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque si recordamos Smallville, también venimos progresivamente evolucionando en el personaje, que ha sido lo que ha hecho Gotham, que también por falta de tiempo y por falta de temporadas lo tuvieron que hacer muy rápido pues al final no vamos a ver al Batman que todos estamos acostumbrados, pero sí vamos a ver como el nacimiento de, 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 ese, de ese héroe que es Batman, digamos.
1: Perfecto, bueno, entonces Gotham se estrenó el pasado 3 de enero, ¿y qué pasó el viernes pasado, el 4? Pues nada más y nada menos que algo que sí se estaba esperando por <ríe> años, y es eh, la serie, o la tercera temporada de la serie cancelada, porque se canceló en su segunda temporada, John Justice Offsiders. Y bueno, realmente dicen que el viernes se cayeron los servidores de DC Universe de tantas personas obviamente en Estados Unidos que querían ver la serie, que la serie a nivel de impresiones está sumamente buena, Will, y contanos qué podemos esperar de esta sí, de John esta Justice
4: viene a llenarnos después de muchos años de que nos dejó con un arco medias, lo que hicieron digamos cuando cancelaron esa serie fue como estar leyendo un libro y que a la mitad del libro nos dijeran bueno, hasta aquí, y uno se quedó como y, pero faltan cosas, hay, hay cosas que todavía nos hacen falta, entonces la gran noticia de todos esos que esperamos John Justice por muchísimos años, de que su tercera temporada viene a estrenarse pues eh, hizo un boom y realmente cuando se estrenó sí se cayeron los servidores del DC Universe porque los fans por muchos años también han sido los que han mantenido ese ese fanbase digamos de lo que es la serie y que aún así tanto fanbase que había tenido hasta este año fue que decidieron renovar la, la tercera temporada y sabes
1: por qué fue que se canceló esta serie Will ¿Sí
4: sabes?
1: <risa> contame, contame bueno les voy a contar les <risa> cuento que esta serie se canceló por una razón tan tonta podríamos decir Cartoon así. Network Cartoon Network no estaba vendiendo los suficientes muñecos para mantener la serie al aire. Exacto. Entonces, como no estaba manteniendo los suficientes muñecos, dijeron, no, vamos a cancelar la serie. Una de las mejores series de DC Comics de la historia. Podríamos ir poniéndola por debajo, por ejemplo, de Batman Taz, uh-huh. eh, por encima de Titans.
4: Y que en realidad revolucionó lo que es animación, porque si nos vamos a la serie y vemos el estilo de dibujo y el estilo de animación, surgió de ahí, surgieron varias películas que mantuvieron esa animación en en DC y lo realmente incómodo y a veces la comunidad de DC lo siente como una ofensa, lo vio como una ofensa, es porque Cartoon Network la quitó y puso una serie como Teen Titans Go!
1: Ok, entonces amigos, prácticamente ya con eso vamos a ir concluyendo de estos temas, nada más eh, recordarles que ahora el 11 de este mismo mes de enero se va a estar estrenando la serie de Titans en Netflix Que todo el mundo también lo está esperando muchísimo ya que se está considerando como una de las mejores series live action también que tiene DC Comics Entonces Will, con esto ya prácticamente nos estamos despidiendo ¿no?
4: Así es, no y, y no se pueden perder lo que es Titans porque es una de las series, como lo dice eh, mi amigo J es la mejor a mi criterio después de, de Smallville porque me gusta mucho en live action para DC Comics
1: sí, sí pero Will es que es demasiado fanático de Superman <risas> hasta tiene tatuados ahí símbolos kriptonianos a la Liga y de la Justicia entonces no le hago mucho caso pero bueno <risas> la recomendación ver Titans ver sí. John Justice Bert eh, Gotham y por supuesto bueno eh, el reinado de los superhombres ya que se viene muy bien DC Comics en este 2019
0: Continuamos con más de Geek House Ahora vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante Sobre una fecha en específico El primero de enero de 1978 Que fue el día en que se estrenó la primera película de Star Wars en nuestro país
1: Así es, perfecto Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales Tenemos por acá a Lauren Que ella eh, tiene una página llamada Movie Galaxy, que es súper buena sobre reseñas de películas. Y también tenemos a Alberto, que bueno, pertenece a dos legiones, pero solo me acuerdo de la 501. ¿Cuál es la otra, La la, la gente
5: 501 y Legión Rebelde.
1: Ah, ok, perfecto. Y ellos nos van a contar y hablar explícitamente, ¿verdad? Sobre esta hermosa obra de arte llamada
5: Star Wars.
0: Así es. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Hace cuánto fue que la vieron? Pásame los (risa) damas. Es súper vacilón porque hoy en la mañana le
2: estaba comentando eso a, a mi hermano, que fue el que me trajo al mundo de Star Wars. Fue, fue hace poco, o sea, como chiquitita sí, pero tal vez cuando yo crecí como Star Wars no era tan de niñas. Entonces fue ya cuando fui creciendo que iba escuchando más y me fue siendo más ñoña y más geek. Entonces llegó un punto en el que era inevitable, tenía que ver Star Wars. Eh, mi hermano, amigos, todo mundo me decía. Me senté y la vi y fue amor a primera vista. O sea, como cinéfila, como geek, como ñoña. Eso, un, abrí la puerta de algo que ya no pude tener. Lauren, por pero mi pero
1: edad. No nos has dicho años, ni edades, ni nada,
0: ¿verdad? <risa> no, no? estamos <risa> observando <risa> de Que okay, Como vamos. los
2: últimos cuatro años de mi vida, ya he sido fan absolutamente. Ok. Pero viste
0: como estaba dando la pregunta de... de sí, sí,
6: sí,
2: sí. Le está ganando la es, historia. Esa es la
0: típica pregunta de que a las mujeres no nos tienen que, pre- que preguntarle edad.
1: Exacto, es lo que yo quería <risa> Bueno, Alberto, ya para tener así un dato más exacto, contanos edad, cuál fue la primera vez que la viste, Ok, etcétera, etcétera.
5: yo empecé en un orden extraño porque empecé la primera película, la vi en 96 cuando la da en Canal 6, recuerdo. Y la primera que vi fue el regreso del JADE. Empecé de atrás para adelante. Lo fui viendo a, a lo rutin inverso. En aquel momento tenía 7, 8 años. Entonces no, no era algo que recordara o que tuviera mucha conciencia. Me gustó mucho. Pero fue ya hasta más centrado en mi adolescencia. Y, y como a los 17, 18, 19 años. Que fue que ya le agarré más gusto a, a lo que era la saga. Eh, donde ya empezar a conocer los grupos, como los que soy yo ahora aparte. Que son la de 1, el la de etc. Y no fue, ha sido una, una de las experiencias más bonitas porque no solo me ha llevado a ser fan de una saga y todo esto, sino que al ser parte de estos grupos me ayudó también a, a devolver un poco la, a la sociedad, ya que nosotros lo que hacemos es presentarnos por, por, por caridad. Estamos en, por ejemplo, en el mes de diciembre estuvimos como, como con 10 fiestas de niños, por ejemplo, para regalos de, de, de Navidad, niños de escasos recursos, etcétera, visitamos el Hospital de Heredia el 24 de diciembre, etcétera, y todo esto nace a partir de Star Wars.
1: Considero que, que eso es un, una de las cosas más nobles verdad que podemos hacer, ya que utilizar nuestra pasión para ayudar a los demás, para, para aportar, o sea, no solamente porque nos guste, sino que con, con lo que nos gusta poder aportar. Y, y... también
0: contagiar a muchos sobre, sí. sobre esta pasión, para que la gente sí. diga, como, qué es Star Wars y ya se empiecen a papar un poco más del tema.
1: Viv, yo sé que los venimos a oír a ellos, pero vos, ¿cuándo fue la primera vez que la viste?
0: <risa> Ay, fue. fue... Muña, en mi edad sí me acuerdo que estaba como en la escuela, en época así como de que la daba en, en Canal 6 y había sido por mis hermanos, que mis hermanos siempre tienen la culpa de, de que yo esté metida en esto. Yo edad? también no, Pero no se les pregunto sobre la Pero, edad.
2: ¿Ves cómo se arrastra. Sí, sí. Pero tengo que admitirle que es
0: vacilón porque al inicio no me gustaba. Fue así como, ¡Ah! con el pasar de los años. Sí, sí. Es que uno bueno, sí, le, no le agarraba el
2: gusto. Es lo que le digo, no, no era como algo que involucrar tanto niñas, uno no tenía la mente en eso, fue como que ya después del tiempo uno se da cuenta la obra maestra que es como película, cómo viene una ley a imponer cosas que en, esa, en ese momento no era lo que se veía, cómo estamos hablando de efectos especiales, fotografía, guión, una trama de que ya envuelve. Y claro. cuando uno lo aprecia después de los años y dice cómo lo hicieron en ese momento, ¿Cómo lo lograron con lo que tenían?
0: Sí, estamos hablando que para esa película se, se usaron 11 millones de dólares, que es el presupuesto que tenían para poder filmarla. Pero desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál fue el antes y el después?
5: ¿Qué va? Es muy complicado porque hay muchas cosas que, que viene... Star Wars Harbor, bueno, no viene a inventar el agua tibia, ¿no? es un rejuntado, un montón de cosas que en ese momento existían. Se basa en muchas eh, inspiraciones. Yo creo que tuvo muchas inspiraciones. Este, Akira Kurosawa, este, de, bueno los Tiades son basados en, en, en Samurais, este, el mismo casco de Darth Vader. Eh, tenemos también lo que es. Ustedes o decían que las mujeres en ese momento tal vez no les gustaba tanto Star Wars o no sentían lo que pueden sentir ahora, pero tenemos a la a Princesa Leia, que la Princesa Leia es. En aquel momento, estamos hablando desde 77, 78, era la prim- un ícono del feminismo, porque era una princesa que no era la típica damisela en peligro. Si bien Van Solo y Luke Skywalker la rescatarla, ella es más bien la que termina rescatándolos a ellos, sí. de, 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 de la estrella de la muerte. Entonces, y yo es...
2: creo que eso se ha arrastrado ahora con las, con las diferentes como, sagas, eh, series pequeñitas que ha sacado Disney, cómo ha ido creciendo y evolucionando Star Wars, porque ahora es un ícono que no se puede dejar por fuera ahora que están muchísimo más involucradas las nuevas generaciones en estos temas de inclusión y demás, es un tema que ya no queda por fuera y en todas las películas hay una, y la idea fue como el inicio de algo que ya no se pudo detener y que, y que es bueno ser representadas así.
1: Sí, súper bien, también algo eh, a rescatar es esa incorporación de culturas diferentes dentro de la película, porque podemos ver por ejemplo, bueno, tanto en, en la primera trilogía como en la segunda, ¿verdad? Eh, una Padme, por ejemplo, con elementos japoneses, hindúes, eh, bueno, cosas que, que vinieron a, a traer una revolución y un refrescamiento de originalidad, pero utilizando lo que ya existía. Entonces siento que, que vino a ser una revolución en efectos especiales, en vestuario. Lauren, yo sé que usted... Hay una,
2: hay, hay una palabra que de hecho resume lo que, lo que esa primera película de Star Wars logra y es juxtaposición. Y tuve que averiguar qué era porque la había escuchado muchas veces y cuando me estaba... Conociendo este mundo de Star Wars, entendí que vino a irrumpir como la, las tomas secuenciales que existían, a poner historias este, sobre el mismo plano, a cruzar universos, a traernos de cosas que no conocíamos y esa juxtaposición es la que enriquece y es justamente por eso, es cultura, es lenguaje es personajes, es historias y es
5: Star Wars ¿sí? y yeah, además de esos aportes que da a nivel de, de, de sociedad, por decirlo así, al romper barreras que en ese momento existían no podemos dejar de hablar de el, el twist más famoso de la historia que se da en, en episodio 5, en, en Imperio Contra Ataca, en Empire Straight Back, que es algo que en ese momento tampoco se manejaba de que era algo que para la primera película nadie sabía o bueno, nadie lo tenía planeado, en realidad Lucas lo, lo, lo inventó para la segunda <risa> Y, y viene a decir el, el, que el personaje principal fue el papá del héroe. Eh, bueno, el villano principal, perdón, fue el papá del héroe. Eso spoiler son, eh, alert. Spoiler <risa> alert. 40 años sí. después. 40 años, sí. Y no, y es algo que, que ahorita, con la época que, información que tenemos del internet, mantenerse libre de spoiler es tan difícil, tan complicado, claro. que, sí. que hasta el, mismo, el mínimo trailer a tele le revela toda la película. Entonces, mantenerse en la margen de eso y que llegar a la sala de cine y usted salir con una cara. Eh, de qué carajo está pasando aquí es muy, muy complicado tal vez ahorita hablaba temprano con un amigo de la misma de la Legión que, tal, que estamos discutiendo ese tema tal vez ahorita lo más cercano que tenemos a eso puede ser Infinity War que el final dejó a la gente un poquito impactada un poquito impactada pero eh, igual no es el mismo nivel que claro. tuvo en aquel momento Ambas. Para, para Empire Story Backer.
0: Hablando de eso al momento, ¿algunos de ustedes tienen como sobrinos o hermanitos pequeños? Sí, claro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo piensan ustedes que las nuevas generaciones toman cuando ustedes lo, les dicen vamos a ver Star Wars y ven el tipo de efectos versus lo que están acostumbrados de ver ahora? ¿Ustedes cómo han visto que es el impacto de, de las nuevas generaciones con, con el tema de Star Wars?
5: Ah, yo tengo un sobrinito de tres años que no entiende nada de Star Wars pero anda vestido Kylo Ren, de Darth Vader, tiene sus muñequitos de trooper, sus gorritos, todo, el sable, va a las convenciones, todo, encantado. Él solo reco- y él, a pesar de tener un tío como, como yo, <ríe> yo no le enseñé per sé como este se llama así, este es acá, él solito viendo videos en YouTube lo aprendió, con tres años.
2: Cuando yo estuve en, en, en Disney, que tuve la oportunidad de ir en esto, toda esta parte que es como de Star Wars, Habían tantas niñas así chiquititas con las orejas de Star Wars y yo así como pequeñas, yo quise haber sido ellas, o sea, es como uno no tiene idea del alcance que tiene en ellas y en, y en, en los niños en general y yo me imagino que tal vez no han visto todas y no las entienden como uno ahora. Pero ya hay cosas que ellos tienen a este punto de referencias y demás que los ha llevado al, al universo de Star Wars. Pero eso
0: es cierto, en diciembre yo andaba en Disney e hice fila para tomar una foto con Chewbacca y todos tenían menos de ocho años Ajá. que yo. Pues yo cruzando pasa. los 30 y los chiquitos de ocho años. Bueno, pero, pero
1: Biff entraba camuflada.
0: ¿eh?
1: Ah. Ahora, yo iba a decir algo que me lo quitó Alberto, ¿verdad? Algo que tiene Star Wars y con relación, tal vez ha tomado un poco con, con fue tomado eso de, de Infinity War, obviamente Infinity War lo tomó de Star Wars, ¿no? <risa> no sé, exacto. <risa> eh, es, eh, se ve por primera vez como realmente los malos son los que están ganando. Realmente eh, no es el héroe el que sale victorioso, sino que salimos de una de, una de estas películas con, con el triunfo del mal, que eso era algo nunca antes visto y nunca antes pensado en la cinematografía, ¿verdad? Uh-huh. Y eso le trae un auge totalmente, ¿por qué? Porque ahora no solamente todos quieren ser el Luke Skywalker, el héroe, sino todos quieren ser Darth Vader, el uh-huh. tipo malo del lado oscuro. Y eso le trae un enriquecimiento súper grande a lo que es esta saga de Star Wars y la hace todavía mejor de lo que ya es.
2: ¿Y cómo ha costado? O sea, yo creo que a partir de Darth Vader, los villanos se comparan contra él, uh-huh. Y hay un montón de versus donde dicen... Este le ganaría a Darth Vader... Y siempre a Darth Vader... Con el paso del tiempo y lo que sea... Se sigue manteniendo arriba... Versus el villano que usted le quiera poner, digamos...
5: sí sí Si sí. no podemos hablar del de nivel de poder... Obviamente va a haber gente mucho más poderosa que sí. Darth Vader... Pero <risas> la, le, 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 lo, lo icónico que es el personaje Ajá, que es Darth Vader... Es muy difícil de, de, de replicar... Y como decía compañero... Es muy difícil de, de, de replicar, por ejemplo... Que haya un, un personaje que para la infancia en aquellos momentos de los 70 80 generaba miedo a los niños, al que ahora esos niños cuando crecieron más bien los miran y quieren ser como él, ah. <ríe> es, rico, o sea, es como qué personaje más cool, entonces es, es algo que, que cuesta mucho replicar. Eh, ahorita que estamos con el auge de los superhéroes, de cómics, de todo esto, hay infinidad de villanos de los cuales uno puede recurrir y que son icónicos, como por ejemplo Joker, como por ejemplo el mismo Thanos, etcétera, pero que lleguen a marcar Toda una generación, y no solo una generación, porque ya estamos hablándote de 40 años, 41 años Estamos hablándote de generación de abuelos, papás, eh, nietos, hasta la fecha, al, tal vez hasta bien nietos Es algo que no creo que se vaya a dar en, en, en un poco tiempo
1: Y, y es algo hermoso que, que realmente Star Wars es una de las únicas sagas que une a la familia Una sí. de las únicas sagas que se puede sentarse con su papá,
5: uh-huh. digamos,
1: si a su papá le gusta, a mí o no pero digamos para abusar que bonito sería poder sentarse a ver Star Wars o yo con mi hijo puedo sentarme a ver Star Wars eh, con hay abuelos yo conozco señores que tienen nietos que van y los llevan al cine a ver las nuevas películas de, de sí. Star Wars por ejemplo y bueno este año 2019 que sale el episodio 9 también eh, la gente está todavía full ah, sí. full hype full emoción eh, y además esa gente que lo vivió desde, desde tantos años atrás eh, tiene esa emoción de ingresar a los familiares, a los hijos, a los nietos a sí. este universo tan hermoso que se está. Sí,
0: es súper chiva. Yo tengo una pregunta para ir finalizando porque ya se nos acaba el tiempo. Si ustedes tuvieran que escoger entre la saga de Star Wars y la del Señor de los Anillos, ¿con cuál se quedan? Star esa Wars. pregunta fue muy de moda en estos días.
5: ¿De Star Wars. A Star Wars. A Star Wars, Señor de los Anillos es 100%. increíble a nivel literario. Pero dado que Star Wars nació a nivel cinematográfico, me quedo con Star Wars. Todo lo que por Star Wars a nivel cinematográfico es increíble.
2: Creo que el universo de Star Wars eh, une más generaciones y creo que es más complejo y da para más. Entonces, si tuviera que imaginarme mi vida así, creo que me la podría imaginar sin El Señor de los Anillos, pero no
0: sin Star Wars. ¿Beef? Yo estaba esperando tu respuesta. ah <risa> no, Yo me quedo con Star Wars también.
1: Por supuesto, Star Wars indudablemente.
0: Sí. Es decisión unánime. Deberíamos hacer próximamente un debate de, de Star Wars versus el de los anillos. Y al que, no le, al
5: que no le guste, que se venga. ¿Cuántos son?
0: ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más de Gekkaos.
6: No
2: está peleando por gusto
6: personal. No. Su poder sigue subiendo
5: momento para una pelea uno contra uno! ¡Maldita sea!
0: ¡Vamos, Vegeta! ¡Ah! Continuamos con más de Geek House y ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante y que a muchos nos ha marcado de la infancia. Vamos a hablar de Dragon Ball, pero en esta ocasión de la nueva película que se estrena el próximo martes 8 de enero. Y si ustedes quieren ir, por cierto, entre todos los que compartan esta transmisión, vamos a regalar entradas para que vayan a la premier Pero para hablar del tema estoy con David Arias, que nos a va a dar todos sus conocimientos del tema.
3: Así bueno. es, muy bien, gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y sí, bueno, hablando un poquito sobre lo que es Dragon Ball, bueno, ahora que ya viene la película de Dragon Ball Super Broly, vale la pena, digamos, recapitular un poco lo que significa, digamos, Dragon Ball para para todos los fanáticos, porque, bueno, así como, digamos, eh, muchas cosas, como por ejemplo, ahora tenemos lo de los superhéroes, Avengers y todo, pero a nivel, digamos, de lo que es anime, Dragon Ball vino a crear, digamos, una... Revolución completa ya y que ha marcado a varias generaciones, ya que digamos es una serie tanto en el anime como en lo que es el manga que tiene más de 30 años, verdad? Y que bueno, a mí personalmente me marcó mucho la, la vida, digamos, porque bueno, marcó todo lo que fue mi etapa de finales de la escuela y todo lo que fue mi etapa del colegio. Somos o sea, dos. ¿Y, y yo... quién no
0: recuerda el, el ver Dragon Ball después de las palabras de Abel Pacheco? ¿verdad?
3: Exacto, exacto. O sea, por ejemplo, la, las 5 de la tarde era como la hora sagrada porque incluso el país se detenía y todo el mundo se detenía porque tenían que ver Dragon Ball o Dragon Ball Z, que fue, digamos, la, la continuación de la, de la saga y que realmente marcó muchas generaciones. Ahora, por ejemplo, estamos con lo que es Dragon Ball Super, este, esta película que viene ahora, Vivi, es muy muy importante por varios motivos. Uno de ellos es que tenemos al personaje de Broly, el cual es un personaje muy popular entre todos los fanáticos, pero este, es un personaje que no era canónico, ¿ya? De hecho, digamos, Broly ya ha aparecido en más de cuatro películas Salió aparte Salió en la del
0: 94, ¿verdad? Sí,
3: exacto. Digamos, él tuvo la, la, la de eh, Broly, digamos, que aquí, de hecho, la habían pasado incluso en cines y todo, y se conocía como El Poder Invencible. Luego hubo otra que se, que se conocía como El, El Regreso de Broly, que esa había salido, digamos, para venta, eh, digamos, comercial en, en VHS en ese tiempo y este, hubo una tercera que realmente no de, pasó sin penas ni gloria porque era como de una especie como de clon de Broly pero realmente nada que hacer con esa película hay otra película que se sa- salió digamos eh, exclusiva digamos solo para Japón que fue realmente muy reciente creo que hace unos dos años y este, era digamos animación en 3D completamente pero como te digo esa película solo salió para para Japón y finalmente ahora tenemos al al personaje de de Broly ya digamos dentro de lo que es el canon y dentro de lo que ya va a ser la continuación del del manga, porque también hay otro detalle importante que tal vez mucha gente que está muy apegada a la serie no conoce de lo que es el manga en sí, que es la historia original y es que curiosamente en esta ocasión el anime llegó a sobrepasar a lo que, digamos, pasa, pasó en el, en el manga. Pero, digamos, que es importante leer el manga porque so, tienden a ser muy distintos, pero en el manga, eh, digamos, tiende a ser más explicativo y todo. Se conoce
0: muchísimo más el personaje.
3: Exacto, exacto. Ahora, un detalle importante, ¿por qué tenemos a Broly ahora en, en esta nueva película? bueno, Akira Toriyama, que es el creador de de estas historias y todo, él, digamos, actualmente solo se está dedicando a lo que es la parte de guiones y cosas por el estilo, tanto en lo que es esta película, por ejemplo, como también lo que es el manga. Sin embargo, ahora hay otra persona que, por ejemplo, lo que es la elaboración del manga, lo está haciendo eh, un, por decirlo, un alumno de él que se llama Toyotaro, y él es el que, digamos, tiene la bendición de, de Toriyama para sacar las historias que está sacando actualmente. Ok, el editor de Toriyama este, le, le solicitó que este, introdujera a Broly, ya que es un personaje muy, muy este, importante, muy icónico, que los fans aman demasiado y, este bueno, Además de eso, por ejemplo, en esta nueva película vamos a rescatar no solamente a Broly, sino que vamos a rescatar historias de tres de de las películas más icónicas de lo que es la saga de Dragon Ball.
0: Sí, que esa esa era una de las preguntas que tenía, que cuál era el el orden dentro de la saga de Dragon Ball Super, porque hay mucha gente que que tiene como el el, el dilema de la primera, de la tercera...
3: Esta, esta, por ejemplo, dentro de lo que es la saga de películas de Dragon Ball Super, esta vendría a ser la, la tercera, aunque puede, digamos, generar cierto, digamos... Eh,
0: Controversia.
3: Sí, <risas> cierta, sí, conflictos, porque este, las dos primeras películas, el título era con Dragon Ball Z y no Dragon Ball Super. De hecho, la primera se llamaba Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, y la segunda se llamaba la resurrección de Freezer. Pero esta, digamos, que viene a ser este, la continuación de lo que vimos en la serie cuando finalizó lo que fue el Torneo del Poder. Uh-huh. Por aquello, para los que no han este, visto la serie... Salados, van a tener de, Digamos, que en este momento, por ejemplo, este está siendo emitida en Cartoon Network y todo, este, Goku, digamos, ya tiene contacto con seres celestiales y todo, de hecho, él tiene contacto y es amigo del Dios de Dioses, que es este nos sama en la serie. Y este nos sama había determinado que los universos más débiles este, iban a ser eliminados. Y él simplemente, con desearlo, los desaparecen. Entonces, eh, Goku le propuso que hiciera un torneo. Y que entonces todos los universos que iban a ser eliminados que pudieran pelear en este torneo para este de ahí ver cuál se salvaba, entonces el universo que quedara ganador era el que se salvaba y los otros universos, de hecho lo podemos ver, una vez que perdían eh, eran eliminados automáticamente. Ese es un detalle muy importante porque esta saga nos marcó a mucha gente que había dejado de ver la serie, ya que al principio cuando arrancó la serie Eh, A pesar de todo el high que había iniciado y todo, porque ya habían pasado muchos años desde lo que era Dragon Ball. De hecho, digamos, eh, Dragon Ball, eh, su emisión, incluyendo lo que fue GT y todo, terminó como en el año 96, ¿verdad? Y digamos, para mucha gente, incluso yo recuerdo cuando vi el final de GT, yo lloraba y todo, pero de ahí... Cuando supimos que las historias de Goku y de Dragon Ball este, iban a continuar, eso generó, levantó mucho hype y todo. Eh, sí sacó un poco, digamos, a lo que fue GT de, uh-huh. del mapa, porque GT realmente no era canónico. Y bueno, muy importante, esta película, ¿qué, qué vamos a ver en esta película? Va a recobrar, va a recobrar este, argumentos de tres películas muy importantes, que fue la película de Bardock, uh-huh. que fue eh, una que se llama Fusión, que y la película, obviamente, de Broly. Entonces, muchos de los elementos que vimos en esta película los vamos a a ver recuperados. Vamos a ver historias, digamos, sobre el origen de los Saiyans, eh, cuando ellos eh, trabajaban para Freezer, eh, la relación de Goku, niño, con con sus padres, que de hecho es muy parecido, digamos, al origen de Superman y todo lo demás. Eh, También, bueno, vamos a tener... eh, que fue una de las cosas que metieron y que uno hubiera agradecido que no le, le spoilearan, este, vamos a tener la, el regreso de, de Gogeta, que es la, la fusión entre Goku y Vegeta, pero sin los arcillos y obviamente Broly, pero vamos a notar que este Broly es muy diferente al Broly que nosotros conocíamos en los noventas, pero es muchísimo más poderoso sí, incluso. Que físicamente de hecho sí, es como de, sí. de, las,
0: de las principales características y vos qué esperas de la película, ya así muy en, en concreto.
3: A, a mí me ha generado grandes expectativas realmente, de hecho, este, bueno, en Japón ya ha sobrepasado más de 2 mil millones de yens en la taquilla, que eso podría ser tal vez como unos 20 millones de dólares y esa película, un detalle interesante es que los productores la hicieron pensando especialmente en el público de, eh, occidental, ya eh, que a nosotros nos encantan las peleas y todo y las pe- películas anteriores sí habían digamos decepcionado un poco en el sentido de que era más humor y menos pelea ya esta no, en esta vamos a, a ver un goku que es más serio que retoma su etapa de, de dragon ball z verdad eh, va a ser una película que va a ser bastante violenta de mucha lucha mucha batalla Pero sí van a respetar, digamos, todos los detalles que han tenido hasta ahora. Por ejemplo, se emite el tema de la sangre. O sea, la sangre no no existe, es un mito en estas cosas. Pero eh, todo lo que es eh, la personalidad de Goku, un Goku serio, un Goku que le gusta luchar y todo, se va a retomar. También Vegeta, por ejemplo, es un personaje que va a estar muy bien representado en esta película ya que este, Dave es un personaje que eh, por lo general siempre termina ridiculizado sí. y todo lo demás y en esta no esta vamos a ver que es un Vegeta que va a dar la batalla. Y... Al, al contrario, Goku va a ser un personaje al que lo van a patear bastante.
0: Bueno, entonces nosotros, si ustedes quieren ir con nosotros a ver la película, recuerden compartir la transmisión de este programa para nosotros ir al, el 8 de enero a la película de Dragon Ball. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Vivi. Y vamos a ver qué nos espera con esta película. Y nosotros continuamos con más de Geek House.
2: de dreams. y soy
0: de Geekhouse y ahora les vamos a hablar sobre los videojuegos del 2019 lo que esperamos y pero nosotros tenemos compañía, tenemos a Don Leo Luna que nos acompaña una vez más creo que ya está siendo conocido el programa verdad
6: muchísimas ¿Qué? gracias y feliz año también
0: igual feliz año cierto
6: sí eh, bueno aquí estamos reunidos cerramos ciclo en la casa de, de
0: Geekhouse
6: <risas> por cierto eh, no y muchísimas gracias a, a todos eh, por invitarme pero sí ha sido el 2018 fue un año bastante bonito, digamos. Fue muy bueno.
0: Muy bueno. Y esperamos que el 2019 sea mejor. Sí. Sí, eh, creo que hay bastantes títulos que, ¿sí? que nos tienen emocionados. Kingdom Hearts 3, creo que es, es uno de, de los que la mayoría nos tiene así como... ¡Eh!
6: Eso estaba eso está hablándole yo a, a Pablo, ¿verdad? Como que yo sé que hay mucha gente que está súper entusiasmada de Kingdom Hearts 3. ¿Y nos vas a
0: reinar la ilusión?
6: Tal vez yo sí. Pero, o sea, mi, es, es que no está en mi top 5, pero yo entiendo perfectamente que hay demasiada gente esperando. Yo creo que son 15 años o más esperando una saga, una secuela oficial, digamos, de, de Kingdom Hearts, ¿verdad? Y se cena una semana dura. ¿Quién lo diría? Que, bueno, usualmente uno está acostumbrado a esperar un juego en Navidad o pre-Navidad, ¿verdad? Ahora no, ahora los estudios quieren lanzarse a lanzar en enero o en marzo. Entonces, en este caso tenemos Kingdom Hearts 3. Y en esta semana, se escena uno, eh, digamos, de mi top 5 favoritos, que es Resident Evil 2.
0: Ese remake, o sea, Se es, ve fascinante. Se ve espectacular.
6: Sí, se
1: ve. Igual fasc- que
0: Mor- eh, Mortal Kombat, A mí me tiene como... Y espero, oh, no a la J.
1: Mortal Kombat se ve, bueno, impresionante, realmente. ¿Sí? Y... O sea, bueno, Mortal Kombat, por ejemplo... de eh, esa gente está acostumbrada a, a este tipo de juego muy muy bueno obviamente con realismo verdad pero los gráficos de este se ven como a otro nivel totalmente no sé no sé cómo a qué juego podríamos compararlo ¿vale? por ejemplo de, de estos que vienen
6: yo creo que ellos son su propia competencia pues sí. digamos o sea porque ellos el fuerte de ellos es las físicas claro. ¿Verdad? Como cuando ellos se golpean entre sí, reciben contusiones quebraduras y todo, y a la gente le, le gusta como, como eso, ¿verdad? Y hay mucho espacio para la creatividad. Hablemos por
1: ejemplo de Injustice 2, ¿verdad?
6: Injustice 2 es como es, lo más... Es como elegante, además, lo más parecido sí. a,
1: a lo que hay, solo que Mortal Kombat por supuesto es mucho más brutal y, y bueno, tiene, tiene la sangre, tiene estas especiales fatalities, etcétera, etcétera y bueno, a la gente que le gusta lo grunge, lo, lo lo fuerte, lo sí. realmente Mortal Kombat es el
6: juego. Cabe mencionar que por, por muchos años eh, Mortal vuelve al escenario para Nintendo Se lanza para Nintendo Switch Correcto. Entonces todo el mundo está en la expectativa de, de cómo se va a ver ¿verdad? en la plataforma Y a mucha gente le gusta Porque Nintendo Switch es una plataforma Que se lleva a todas partes Y una generación como nosotros Que bueno ya unos tienen hijos, ya claro, otros sí. tienen mucho sí. trabajo Entonces es algo que se puede llevar en todas partes sí. Mortal Kombat 11 bueno, bueno, es buena Yo personalmente,
1: ¿verdad? para meter la cuchara uh-huh. Estoy... Pero hypeado, pero es por pura nostalgia, de Crash, Crash Team Racing.
6: Justamente está en el top 5 también. Claramente. ¿En serio? Sí, sí, definitivamente. Eh, Crash Team Racing, Nitro Fueled. Era como la respuesta casi que obvia, digamos, de Activision. Porque sorpresivamente, o sea. Crash generó demasiadas ventas
0: Yo aún sigo jugando Crash en, en el Switch Digamos, en la noche yo llego del trabajo y yo ¿Qué voy a hacer antes de dormir? Ah, voy a jugar Crash, no pues Crash. Es, es entre eso O sigo con Smash pero Es, <risa> es como la nostalgia de, de la vida pequeña Que dice, vaya a jugar Crash es, Sí, es, mío, es curioso
6: ¿no? Es curioso porque En un inicio, sí, es uno de los juegos Que la gente más recuerda pero aún así no ha vendido, o sea, en su tiempo no vendió como hasta cierto nivel, ¿verdad? Pero Activision dijo, no, es que con los años la gente recuerda y ese claro. factor de nostalgia ha vendido mucho más. Natural Field es la, es la respuesta a eso. Y más ahora que vamos a jugar con amigos y en línea, inclusive. Claro. Entonces Natural Field es uno de esos que todo el mundo va a esperar y se lanza en junio, ¿verdad? Entonces, black, black. está sí. muy cerquita. Vamos a ver,
0: ¿cuáles ¿cuál otros faltan dentro del top 5?
6: Eh, Cresting Racing, Nitro Fuel. Eh, bueno, recuerden, es de mis favoritos, ¿verdad? <risa> Todos pueden tener un favorito, ¿verdad? En tus casas. Sí, sí, es todo ¿verdad? muy subjetivo. Entonces Sí, es una belleza. Bueno, entonces sería ese Resident Evil 2, por supuesto, que cabe mencionar un pequeño dato curioso, que el estudio considera ese como un juego nuevo, ¿verdad? Entonces, es como... Qué? Claro, siempre hay un debate de, de siempre en los foros, ¿verdad? De que, no, esto es un remake, ¿verdad? Sí, Pero si vas a encontrar lo mismo. Pero es que, y, hey, la verdad, tiendo a aceptar esa idea... Porque así fueron las películas antes de terror sí. y los remakes que, no, esto es, eh, tenemos una película nueva de Drácula en los años 50 o otra en los 20. Entonces, o ahora
0: como la de Ed, por ejemplo, o con la que, dicen de Ed. que es una película completamente nueva, pero uno se da cuenta que es, la historia es la misma, pero cambia como de, a nivel de personaje la Exacto,
1: forma y demás, y, entonces ¿sí? es aceptable.
6: Sí, es
0: sí. un remake disfrazado.
6: Un remake <ríe> disfrazado que tiene cámara, bueno, cámara en tercera persona, tiene esos ángulos, ¿verdad?, como que me recuerda mucho lo que es el Resident 7 verdad que hay mucha atmósfera ahí verdad que me fascina
1: ¿Cuál y es más? ¿Cuál es más? Le
6: vamos a ver eh, hay uno que sale antes de Resident Evil 2 que es Ace Combat 7 el 18 de enero sale, entonces ¿Ya caso. Sí, ya, ya <risa> es ya, ya salió. o sea, sí, terminen, de, terminen la cuesta de enero y ahorrar otra <risa> vez para todos los juegos verdad, pero este particularmente porque lleva muchos años en desarrollo y también ciertos atrasos verdad, lo han como posicionado hasta enero, ¿verdad? Y ahora hay un auge con lo que es la tecnología del VR, ¿ok? Y uh-huh. este tiene como ciertos niveles que se van a poder jugar en VR, en PlayStation VR per se, que es una de las plataformas como... o es la plataforma de, más exitosa en ventas de VR y mucha gente lo está esperando particularmente por eso, ¿verdad?
1: Ahora, ¿qué compañía crees que se viene más fuerte para eso 2019? Más
6: fuerte El... es este 2019. Uh, bueno, aparte de Capcom, yo diría que... Es que todas las que todo el mundo está esperando, eso es algo que yo estaba hablando con, con Pablo también, como yo creo que no se viene en este año, pero vamos a suponer en un mundo ideal que se viene... Soñar un, es gratis. Soñar sí, es totalmente. Vamos a suponer en un mundo ideal que se viene algo como Cyberpunk 20, 2077. Hay un cheer-up. Pero en un mundo ideal se lanzaría en 2019, mucha gente especula que no, pero hay una pequeña pista que, que está en, en la luz ahí, ¿verdad? Bueno, primero es un RPG que todo el mundo está esperando, de los creadores de The Witcher, sí. eh, una saga muy querida, ¿verdad? Yo creo que ese es como el, fú, el plato fuerte, ¿verdad? Y la pequeña pista ahí sería que ellos dicen que ese juego va a salir en esta generación, entonces... Hay una presión ahí de cuándo va a salir el PlayStation 5, cuándo va a salir
0: el... Sí, que los rumores dicen PlayStation 5 en el 2019 de fijo, porque han salido demasiados rumores desde el año pasado. Después de la E3 empezaron a subir como sí, si no hubiera mañana.
6: Claro, y eso es muy cierto. Y entonces ahí la gente está especulando, ok, va a salir para PlayStation 4 y Xbox One y PC, pero entonces, ¿será que sale también para las nuevas consolas? No lo sabemos. Y entonces mucha gente está especulando, ¿verdad? Eh...
2: Todo un
0: misterio. ¿Y, es si hablamos, un misterio. Bueno, y si hablamos de juegos indie, por ejemplo, el 2018
6: tuvimos a Celeste. ¿Qué, qué vamos a tener en el 2019? Celeste me fascinó. Hay dos juegos que no le pueden perder la vista. Hay uno que podría decirse que es indie, sí y no, tiene el apoyo de Microsoft, pero es una secuela que es muy esperada. Se llama Ori and the Will of the Wisps. El primero es Ori and the Blind Forest. Es un juego como muy particular. ...que recibió demasiados premios en Dirección Artística, Mejor Juego Independiente en su tiempo... ...y ahora, bueno, viene esta secuela que mucha gente está esperando... ...es como una una aventura de exploración, animada, muy, muy linda... ...visualmente muy bonita, al estilo como de Disney y así, ¿verdad? Y tiene su nivel de dificultad... ...ese me gustó mucho y probablemente hay mucha gente en PC y en Xbox que lo está esperando... Eh, y el otro yo diría que es súper sale como cada seis o cuatro meses es lo que se llama indivis, Indivisible uh-huh. que es básicamente es un juego, no sé si han escuchado uno que se llama Skull Girls, es un juego como de peleas, uh-huh, uh-huh. animado muy chido, ¿verdad? entonces es, ese es como un juego que lleva años en, bueno, en, en financiamiento por los fans y es una especie de RPG de exploración 2D Tipo Final Fantasy Tactics, ¿verdad? Ahí mismo, en, en el mismo cuadro. Y es como era una serie animada. Súper, de, de gran calidad. Y ese es un juego que también yo creo que no le deben perder el ojo. Dice que está para el 2019, pero todavía no no sabemos, ¿verdad? Sí, en
0: realidad creo que tenemos un montón de, sí. de títulos. Gear 5 también. Year está por ahí dentro de, de los anunciados. Ese de
6: fijo que sale este año. Ese ah, tiene fijo. que salir. Porque no hay otro más. Forza no va a salir este año. Que salir, yo sí, creo. y hablando de juegos que. Ah, no sé si van a salir algún día. Definitivamente The Last of Us. Lo sé,
0: sí, Tiene que. Hablando.
6: Salir. No, no lo sé. Me encantaría. A mí
0: me encantaría. A mí me encantó.
6: Sí, y ya. Yo creo que a nivel de desarrollo ya es el año para que salga. Pero eso de que viene el PlayStation 5.
1: Es que este tema del PlayStation es, 5 es el que no se ¿verdad? Porque ¿Sí? lastimosamente por, por esa inclusión. Es que muchos títulos están en ese veremos. Me imagino que las compañías, por supuesto, que están también en en qué será más factible, si sacarlo para el Play 5, si dejarlo en esta generación, eh, qué vamos a hacer, ¿verdad? Esperar un poco más. Y eso es lo que que hace que los fans, los que la la gente que lo está esperando, los gamers, eh, tengan esas expectativas flotantes, por así decirlo, y no tener esa seguridad, ¿verdad? Entonces creo que este es el tema crucial de este 2019, ¿saldrá no saldrá? Sí, y claro. si sale, va a marcar la fecha de muchos de estos títulos Y si no sale, pues también, bueno, creo que creo que es mejor que no salga todavía <risa> Porque si no sale, va a obligar a las, a las compañías a tirar muchos títulos claro. que, que se están esperando
6: Y hay mucho que jugar sí. O sea, bueno, ya vimos Resident Evil 2, X-Combat, ah, Mortal Kombat eh, Crash Team Racing, no he mencionado Metro, Exodus, es como di, es un juego de supervivencia chivísima que todo el mundo está esperando y, y sí, o sea para la gente que está impaciente paciencia sí, o sea.
0: sí, ya. El, el 2019 va a ser un muy buen año en videojuegos sí. y nosotros queremos probarlos absolutamente todos y que ustedes también nos digan cuáles son los juegos que están esperando para este 2019, cuáles son como el top 5, como dijo Leo cuáles son los top 5 de, de los videojuegos más esperados
1: Leo, ya tocamos todos los del top 5
6: Sí. sí, Metro Exodus lo, lo, lo menciona así como... Fue como el bonus. Sí. <risas>
0: como el bonus, no se olviden. Sí, fue,
6: fue igual qué que, que lo de los videojuegos, indie, hay otro bonus. Otro bonus. Para no tener ahí en la pista.
3: Olvida,
6: <risas> sí. La vida sí. extra. Pues. Y yo creo que sí, el otro que pudiera mencionar tal vez que tengan en cuenta es Ghost of Tsushima, otro exclusivo de Sony, de PlayStation, que no sabemos cuándo se va a anunciar.
0: Pero había ah, mucho de qué hablar, o sea, ah, lo que, que se hablar. ha dicho.
6: Aventura mundo abierto, sí. supercinemático cinemático de Samuráis de la gente de Infamous, o sea, estoy esperando pacientemente desde que ellos desarrollen tranquilamente todos sus juegos y a ver qué nos depara. Bueno,
0: nosotros arrancamos el año con este tema, y eh, t- o sea, tenemos ahora un montón de días para esperar y para hablar de, pero ya se nos acabó el tiempo del programa. pero
6: bueno. Ahí me gustaría saber cuáles son los top 5 de cada uno, ¿verdad?
0: Ah, yo ya, yo ya me emocioné con Kingdom Hearts. Yo tengo, yo
6: dentro de en mi top 5
1: está Crash, el número 1, en el número 2, en el 3, en el 4 y en el 5. O sea, ah, no, pero qué fiebre, Estoy pero qué esperando. fiebre. Buenísimo. Quiero no Crash, quiero, lo quiero, ya lo necesito. Realmente, sí, mucha nostalgia. T- tanto por qué, porque, porque eh, cuando yo tuve mi primer celular, que ya pude comprármelo yo como, el esfuerzo con el sudor de mi frente, me compré un Sony Play y traía el juego de Crash, el Bandicoot, ¿verdad? El,
6: ah, okay, el okay. normal.
1: Pero me trajo tantos recuerdos de la infancia, de cuando jugaban Play 1, eh, que realmente para mí Crash tiene como un sentido nostálgico y, y emocional muy fuerte. Entonces, bueno, si hablamos
0: de la nostalgia, yo espero Resident Evil. Pero sí. entonces ya, de verdad, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Leo.
6: Muchísimas
1: Cuántas, gracias. Como siempre,
0: un placer estar con vos, por acá, claro. como todos los lunes acá en Geekhouse.
1: Exactamente, así que muchachos, eh, nos despedimos y por supuesto ustedes sigan por ahí comentando. Recuerden que las personas que estuvieron participando el día de hoy en este programa para el día de mañana, que es la premier de la película de, de Dragon, Dragon Ball. Ball Super Broly. 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 Ok, listo.
0: J le va a decir Broccoli en algún momento. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.